2: por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Repentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
1: rogatas,
2: restitutas,
0: Flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Feliz lunes. ¿Cómo están todos, todo el equipo? ¿Eradio?
2: Muy bien, muy bien, muy contento.
0: Bienvenido, después Gracias. de tiempo. después
2: de un viajecito largo. <risa> Aquí, he sido, he sido uno de la familia de los que escuchan el programa, que he estado en el otro lado del, del programa, siendo uno de los 3.000 millones.
0: Qué bueno, qué bueno, y me salté, decía, pero está bien, porque estamos por la emoción. Y Melania, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos escuchen. Muchas gracias por estar un lunes más con nosotros.
2: Oye, y tengo que decir una cosa. Yo me fui en el viaje y un amigo mío eh, me dio, me dejó un crucifijo, me dijo, llévalo y lo tocas en todos lados. Ahora no está. Lo he perdido ya por fin. ¿eh? ahí, dónde lo tenga. Parece
0: el pibe de Valderrama, les dejo saber.
2: Llevo yo, yo tantas cosas que no lo encuentro. Pues. Pero mira, lo llevé y lo llevé a Fátima y toqué ahí la paredes, los cruces, ah, las ¿verdad? todas. Siempre rezando por Amén, por, ti, por tu familia. Y aquí está. Muchísimas gracias. Eh, lo, lo iba a dejar en la mesa, pero me dio... Me dio lo llevé siempre porque me dio... Digo una falta de respeto, quitármelo, sabes? Pues, ¿sabes? Amén. Gracias. gracias.
0: Muy amable. Oh, wow, aquí gracias a ti, gracias a ti. No, no, muchas gracias. Y aquí también eh, saludar a Euprepio
3: en los controles. Sí, sí, sí. ¿Y, mi, ¿Y dónde está el mío? El Luego el, 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 el 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 lo, lo te enseño. Yo te di como 5 o 6. Mira, oye, eh, no,
2: me lo dio gracias y ha sido una, un compañero fiel. Jesús, en el viaje. Ah, qué chévere, eh, chévere. Os voy a contar una anécdota. Yo os, os conté que ahora cuando doy limosna, bueno, dije, cuando doy limosna, voy a preguntarle el nombre al, al mendigo, porque que se sepan que son personas, no son una, ahora un número o un trozo de basura en la calle, como se ve en algunos sitios, especialmente en la costa oeste de este país o en ciudades grandes, ¿no? Y el primero que le pregunté me dijo, y digo, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Y digo, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Jesús. Y digo, o ¿sabes el primero? Entonces, hice y ya se, pues no le he preguntado a ninguno. No le he dado limosna a nadie, eso fue hace meses. Él, él, te,
3: él te vio cara de católico. ¿Por te dijo Jesús? Sí, mira,
2: entonces digo, pues ahora fui a Fátima y le di dinero a una, a una señora, pero no le pregunté el nombre. Y luego se me olvidó. Entonces, ese era el primer día que iba del viaje. Fui, bueno, el segundo, pero llegó por la noche y al día, el primer día fui a Fátima porque quería asegurarme de que llegaba Fátima. Si no podía, pues intenté el día siguiente o el siguiente, ¿no? pero gracias a Dios pude llegar. Y cuando volví ya era muy tarde, habían pasado, o sea, salí, me levanté a las 5 de la mañana para ir y ya estas eran las 12 y media, algo así, de la noche del día siguiente. O sea, eran un montón, casi, casi 20 horas. ¿no? Y, y voy por la calle. Me pierdo y me perdí. Me perdí, entonces voy por la calle. Y luego voy a pensar lo del nombre porque digo, pensé en el programa, yo iba rezando, en vos, pensando en vosotros y tal. Y voy a preguntar el nombre a qué nombre me dice porque oh, seguro que va a ser algo total. Que, que según voy por ahí perdido, me llega un chico. Y, ah, y, hola, y en inglés, muy muy buen inglés con acento, pero me dice que es un chico de Nepal que se ha perdido, no que pero que ha venido y tiene, no tiene trabajo, está muy difícil y tal, que se le puede dar algo, ¿no? Y gracias a nuestro amigo Enrique, le di algo que, que duele, de la una cantidad de esas que duele. <risa> gracias, que Enrique ya... Ha pedido, ha pedido. Sí, me debe... Perdona, quiero hacer esto cortito, porque no quiero gastar el programa, pero el, el Enrique me, me debe mucho dinero por esto. El casco le digo, bueno, ¿cómo te llamas? Un, un chico de Nepal, ¿eh?
0: Uh -huh.
2: Y qué nombre me dice, que, que resulta luego mirado, y es un nombre común en Nepal, pero se llamaba Santos. Santos, eh. Santos. <risa> <risa> y yo venía pensando para decir en el programa y ¿eh? Santos, o sea, creo que, que era para mí es obvio que, que Dios estaba allí y, es, un mensajito ahí. De, wow. la, la, la más. ¿En español? me dijo en español eh? <risa> el nombre es Santos es como en español debe haber de, de, de los misioneros o algo así me imagino claro. que es, oh, pero wow. es Santos no es Saints o lo que sea, es Santos eh.
3: Santos le sí, debiste de haber dado más porque le está promoviendo nuestro programa. Sí, exactamente. Va a tener que
2: regresar, va a tener que regresar. Va a ser la cara del programa bueno.
0: Sí, bueno, muchas gracias a, a todos nuestros oyentes por estar eh, con Oye, nosotros
2: un lunes más. Y, y hoy quiero felicitar a, a, a Genaro Real Pablo y a Genaro López. Y, y a Genaro Nuricumbu. Noricumbo Colmenares también. Ala, eso soy, felicidades. Bueno, bienvenido, gracias por escucharnos.
0: <risa> no, gracias, gracias a todos también y saludos especiales a todos nuestros queridos seguidores ¿no? de todas nuestras plataformas. Esperamos, pues, que este programa, como siempre lo decimos, sea para cada uno de ustedes de mucho agrado, bendición y que todos compartamos y aprendamos más de nuestros diferentes santos y beatos. Así que. Melania, ¿a qué santos celebramos el día de hoy?
1: Bueno, hoy día tenemos una lista larga. Tenemos a San Acucio Mártir, San Alonso de Orozco, San Arnulfo de Gap, San Carlos Johnson Mun, San Siriaco de Buon San Eustoquio de Tours, San Geórico de Metz, San Lamberto de Frisinga, San Mariano de Burgués, San Secuano de Sestre, San Teodoro de Canterbury, San Trófino, Tra, Trófimo de Sinada, Santa Constancia Mártir, Santa Dori, Dorimendote Mártir, Santa María de Cervelo, Santa María Guillermina Emilia de Rodat, Santa Pomposa de Córdoba, Beata Francisca Coallado Baxiauli, Beato Jacinto Oyuelos González
2: que intercedan todos
0: ellos por nosotros
2: Amén. Amén, sí. Especialmente los que eh, hemos pronunciado mal, porque ha sido como, ha sido como la mitad. Pero ya, le,
1: ya le cambié los apellidos. Sí.
2: No, afortunadamente a mí no me ha tocado leer eso. Porque...
0: eso eh, aquí la santa, no María Guillermina Emilia, me he hecho recordar, tiene, tiene tres nombres. ¿no? Yo tengo un, un sobrino también que tiene como cinco nombres, Eduardo, Alberto, Enrique, sí. Jesús, María, no sé cuánto, Espino Díaz, pero le dice mismo de cariño, Lalito le dice. Lalito, <risa> no sé no sé tanto nombre para ir Nada que ver Bueno, ay, ay, ay. ya que santo nos toca reflexionar Sobre su vida
2: el día de hoy, radio Pues un santo muy vivo San Genaro de Nápoles
0: Empezamos el siguiente segmento eh, con la vida de San Genaro. Eh, San Genaro nace el 21 de abril del año 272 en Nápoles, aunque algunos se disputan el nacimiento y también dicen que él nació en Benevento. Él nace durante eh, una época complicada también, de mucha herejía y... Cuentan que durante la persecución de Diocleciano fueron detenidos en Puzzoli por orden del gobernador de Campiña. Cuatro personas que eran Soso, que era diácono de Miceno, Próculo, diácono de Puzuoli, y los laicos Euticio y Acucio. El delito por el cual fueron ellos uh, perseguidos fueron porque públicamente habían confesado su fe. Cuando San Genaro tuvo noticias de que su amigo Soso y sus compañeros habían caído en manos de los perseguidores, eh, decidió ir a visitarlos y darles consuelo y aliento ¿no? en la prisión, como era de esperarse de una, de una persona amiga y más que todo eh, bien creyente y la palabra de Dios. Entonces, en una de esas visitas, pues sus visitas no, no pasaron inadvertidas y los carceleros dieron cuenta a sus superiores de que un hombre de Benevento iba con frecuencia a hablar con los cristianos. El gobernador eh, por entonces mandó que los aprendieran y los llevaron a su presencia. ¿no? Ya Genaro eh, era obispo en aquella época, y a los 30 años se hizo obispo, lo hicieron obispo. Y él fue aprendido con dos personas más: Festo, su diácono, y Desiderio, un lector de la iglesia. No, Fueron detenidos dos días más tarde y conducidos a Nola, donde se hallaba el gobernador.
2: Y... Yo quiero decir, viendo esto, ¿no? Perdona. El... primero, ¿cuántos de nosotros iríamos a visitar a alguien que ha sido detenido por su fe? por el miedo a que menos arrestasen, ¿no? es más, cuántos nosotros fuimos a visitar a alguien a la cárcel, un conocido, ¿eh? que quedan ya un poco como apestosos. ¿no? entonces el, el valor que hay que hacer con esos, porque él sabía que eventualmente corría el riesgo, sí, corría sí, el riesgo de
1: que, de que, podían detenerlo él también.
0: Sí, así, así, así. y yo también, yo eh, este año he empezado a hacer, eh, estoy, formo parte del, del grupo de de la palabra, de, eh, Proclamador. proclamador de la, de la palabra de Dios en las misas. Y ahora digo, estaba leyendo, ¿no? El lector de la iglesia, de Siderio. <ríe> me puse a pensar un poco <ríe> y me puse en sus zapatos. Digo, wow, señor, qué bueno, duro.
2: Esteban y, y Euprepio también. Sí, sí. El, él, eh, pero eh, también ellos, um, este Genaro, ¿no? No, ahora, ves que, que ellos son arrestados todos por profesar su fe en público, ¿no? Ahora los sacerdotes, en muchos sitios, sobre todo en sitios que dicen que son muy liberales, progresistas, yo no sé cómo definirlos, eh, si le ven vestido de sacerdote, de negro, con esto, les, les insultan por la calle, a lo mejor están tomando un café en la cafetería y viene gente y les insulta y tal. O sea que, que ahora también hay una persecución. Eh, ayer leía de la persecución en España, antes de la guerra civil durante la Segunda República, cómo mataban a, a campesinos porque iban a misa. O sea, bueno, a sacerdotes y eso, por supuesto, pero incluso a un pobre campesino por estar trabajando un día que había huelga general, o algo así, es wow. por ser... Sí,
0: sí es difícil. Y entonces los tres soportaron con entereza los interrogatorios y las torturas a las cuales fueron sometidos. ¿no? Poco tiempo después el gobernador se trasladó a Pozzuoli y los tres confesores Carga, eh, los fueron encadenados y fueron forzados hasta que fueron arrojados a la misma prisión en la que se hallaban sus cuatro amigos. Estos últimos habían sido echados a, a fieras no a un día antes de la llegada de San Genaro y sus dos compañeros, pero cuentan que las bestias no los atacaron. Condenaron entonces a todo el grupo a ser echados a las fieras. Los siete condenados fueron conducidos a la arena del anfiteatro y para decepción del público, las fieras hambrientas y, provo y provocaron, no hicieron otra cosa que rugir mansamente sin acercarse siquiera a sus presuntas víctimas. ¿no? Eh, la gente estaba tan exacerbada y con violencia que ellos pensaban que la, era por obra de una magia, que no, no les hacían nada los leones o donde los estaban torturando, así que como pedían que lo, a gritos que los mataran, ahí mismo los siete confesores fueron condenados a morir a, decapitados. La sentencia se ejecutó cerca de Puzzoli, en el mismo sitio donde, donde fueron enterrados. ¿no? Eh, San Genaro muere el 19 de septiembre del año 305, y solo vivió 33, 33 años, ¿no? Eh, lo más importante de la vida de San Genaro, eh, de, después de su muerte, eh, eh, San Genaro fue canonizado por, por Sixto V en el año 1586. Y cuando él muere, cuentan de que una señora de, de nombre Eusebia, Recogió en dos ampollas sangre derramada de Genaro cuando lo habían eh, cuando lo habían matado y las guardó. Luego de un tiempo después se las entrega al obispo de Nápoles y por eso construyen dos capillas en honor al santo. Luego, después de un tiempo, en, en el año... Eh, 1306 es donde por primera vez se expone la sangre y porque se dan cuenta que se comienza a ser líquida. Eh, desde ahí entonces viene se hace conocido San Genaro, Yo obtuví, eh, y comienza el milagro que continúa hasta el día de hoy, que es se habla mucho sobre la liquefacción, que es el cambio de la, de la sangre de San Genaro y donde cual hoy en día pues millones de personas van en, en peregrinación a, a la iglesia para, para ver este, este hecho, ¿no? que para muchos es, es uh, increíble, ¿no? hay, hasta el día de hoy dicen que no hay, hay un, un científico que haya aceptado esto, no, no quieren aceptar, ¿no? En, en el año eh, yo, a la hora que estuve investigando, en el 21 de marzo del 2015, el Papa Francisco visitó Nápoles y fue a la iglesia ¿no? donde estaba San Genaro, bueno, la, la sangre, la reliquia, y, y dio la bendición con las reliquias de la sangre de San Genaro. Y la licuefacción se hizo presente, no del todo, pero el Papa aprovechó este hecho para decirnos y también dejarnos saber algo, ¿no? Él dice, se, se ve que el santo nos medio quiere, dice el, el Papa, porque las, eh, se había hecho, pero no al 100%. Entonces todos tenemos que convertirnos un poco más para que nos quiera del todo, es lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Entonces, eh, ahí el, un poco me hace pensar, ¿no? Que muchas veces es la fe, esa fe que nosotros tenemos, pero que hay veces siempre las cosas aquí del mundo nos atan y y nos desvían y estamos pegados a tantas cosas que, terrenales que hay veces no tomamos conciencia o no queremos oír, a escuchar a Dios, no que siempre está presente en cada mensaje, en cada acción, en cada cosa que nos pasa en nuestra vida. ¿no? Luego, mientras, mientras pasa... Muchos cuestionan sobre la historiosidad de, de Genaro. Nadie puede explicar el milagro que ocurre ¿no? con la reliquia del santo que se conserva en la capilla del tesoro de la Iglesia Catedral de Nápoles, en Italia. Y se trata de un suceso maravilloso que ocurre periódicamente desde hace 400 años. La sangre del santo experimenta la licuefacción, como ya lo dije, y que se hace líquida. Y ocurre cada año en tres ocasiones relacionadas con el santo. ¿no? La primera es la traslación de los restos a Nápoles, que es el sábado anterior al primer domingo de mayo, luego la fiesta del santo, hoy día, 19 de septiembre, y el aniversario de su intervención para evitar los efectos de una erupción de Vesuvio en el año 1631, que esto cuentan de que estaba saliendo lava del volcán, y iba camino a destruir la ciudad, entonces sacan en procesión la sangre de San Genaro y ocurrió el milagro, que la lava, la lava cambió de dirección, entonces ya no destruyó nada. ¿no? La última vez que se hizo presente el hecho de la licuefacción con un papa fue en el año 1848, después han ido a visitar hasta... Eh, San Juan Pablo II y Benedicto XVI también, pero no ocurrió este hecho. Solamente ha ocurrido desde la última vez con, 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 el, con el Papa Francisco que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, luego, después que pasa y ocurre este hecho, siempre agitan un pañuelo un pañuelo blanco y en el altar y se canta el Te Deum. Entonces la reliquia es venerada por el clero y la congregación, ¿no? También cuentan que el 5 de mayo del año 2008, reporteros de 20 canales de televisión fueron, entre ellos también estuvo CNN, que estaban presentes en la catedral cuando ocurrió el milagro. ¿no? y El milagro ha sido minuciosamente examinado por personas de opiniones opuestas, se han ofrecido muchas explicaciones, pero en base a las rigurosas investigaciones se puede afirmar que no se trata de ningún truco y que... ¿Tampoco hay hasta ahora alguna explicación racional satisfactoria en la actualidad? Ningún no,
2: perdona, es que digo que, que lo que a mí me llama más la atención es que las fechas en las que se licúa, que están relacionadas todas con San Genaro, ¿no? O sea, que no son… un año es el 3 de marzo y al año siguiente es el 5 de abril, ¿sabes? Siempre son a estas fechas… De, eso es… Ah, que sí. eh, pero eso tú le hablas a uno que no quiera creer y no va a creer. O sea, no le va a decir. De ser, eh, eh, lo, la ciencia es un detector de metales que dice que la madera no existe. ¿no? Entonces, los que se pasan en la ciencia no van a creer nunca en la vida espiritual. Ah, te hablarán de la, Te hablarán de la antimateria o la materia negra o lo que sea. Pero, <risa> pero no. Sí. no del espíritu. Sí, es,
0: es, es difícil, ¿no? es bien duro aceptar eso. En la actualidad ningún investigador honesto se atreve a decir que no sucede lo que de hecho ocurre a la vista de todos. ¿no? Sin embargo, antes de que un milagro sea reconocido con absoluta certeza, deben agotarse todas las explicaciones naturales y todas las interrogantes deben tener su respuesta. Por eso la Iglesia favorece la investigación siempre. ¿no? Y lo hemos visto cada vez que se ha... Batido cuando un beato ha sido canonizado, la iglesia se toma mucho, pero muchísimo tiempo para estar seguros de, de que verdaderamente haya algo que... No se necesitan milagros, basta con uno, con uno solo. ¿eh?
2: Sí. No sé de... Eh, no me acuerdo si lo hablamos en este programa, lo leí, pero eh, no, creo que no era la sábana santa, que era otra cosa, pero que uno de los... La iglesia lo manda a científicos que no son católicos cuando hacen la investigación. Ese, se, oh, sí, o sea, sí, hace... Sí. Se, se, lo manda, o sea, no puede ser católico el científico. Entonces la, la iglesia no lo acepta, porque puede ser intencionadamente que él dice que sí, es un milagro o lo que sea. Y entonces ha habido situaciones en que los científicos se han convertido. Se han convertido. Se han convertido visto, ahí, sí, entonces.
0: Igual, y cuando se presenta, hay veces la hostia, cuando se ha hecho real en sangre, porque mm -hmm. hay veces el sacerdote, sí. <risa> 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 mm -hmm. eh, por más que es consagrado y todo, hay veces...
2: Hay, hay otra que es la sangre de Cristo, dice que se licúa en... Me imagino que vino de una misa, que se licúa también no sé si el, la misma fecha o de vez en cuando pero eh, está en, en Brujas en en Bélgica en Bélgica sí.
0: Wow. sí sí no es increíble la verdad estuve estuvimos uh, investigando mucho esto van millones y millones de personas no sé cómo estar ahora con la pandemia la verdad pero yo he visto la iglesia no entraba pero ni un alfiler cada vez que
2: ¿Cuál? ¿Dónde? Perdón. En
0: San Genaro. Claro, sí, sí, estaba mirando. Sí, los No videos. me imagino
2: que será como todas estas fiestas ahí. Que, uff, sí. Todavía ahí. Yo, yo vengo contento porque ves, eh, vi mucha juventud católica, mucha juventud, desde, eh, en Fátima, en Santiago, wow. en, en distintos sitios. Vi que, Mire, que a Dios. la gente bonito. Era bonito verlos. Ya la gente de nuestra edad ya. <risa> Tan
1: jóvenes.
2: Sí, sí. sí, Melania, Melania la, joven, sí, era la jóvenes y era joven.
0: No, y en verdad uno se emociona. Y, y es cierto cuando lo que dice Radio, yo, yo eh, estuvimos, cuando estuvimos de vacaciones, fuimos a misa un sábado en la, en la mañana temprano, 8 de la mañana. Y claro, entro a la iglesia, no estaba tan llena, porque era sábado, 8 de la mañana, y, y veo puras cabezas blancas. Uh -huh. Y solamente había un. un una monja y, y un muchacho bien joven creo que ya lo conté pero y eso me quedó impactado y, y jovencito, yo me,
1: jovencito jovencito,
0: o sea. jovencito no lo ve, no le veíamos la cara pero veíamos que se veía joven verdad y ya después cuando terminó la misa lo hemos visto pues
1: no eh, después que terminó la misa fuimos buscando el santísimo la exposición del santísimo y este muchachito ha ido con, tenía su rosario su biblia su pequeña biblia en la mano y entró el Santísimo, estaba ahí, y digo, wow, Diosito.
2: Sí, no, no, ahí también yo fui a adoración bastante, y jóvenes, y mucha gente, o sea, aquí yo veo adoración y hay poca gente generalmente, a no ser que sea una fiesta especial o que sea solo una hora que la tienen, pero ahí, o sea, eh, iglesias que la tienen casi todo el día, que tampoco es que haya muchas, pero eh, creo que había más que la última vez que estuve, o me resultó más fácil encontrarlas, y oye había mucha gente oh, wow. bueno había había gente había, había bastantes gente. ahí jóvenes ahí <risa> luego hay otra que no que que está ahí expuesta todo el día además con un cristal a la calle y esa siempre está hay muchos homeless en esa en esa iglesia no y pero en la adoración no había nadie la tiene una capillita muy pequeñita que, que hay, pero sí. pero bueno que en, entre
0: los elementos uh, positivamente ciertos en relación con esta reliquia figuran los siguientes. ¿no? La sustancia oscura que se dice es la sangre de San Genaro. Desde hace más de 300 años permanece herméticamente cerrada dentro del recipiente de cristal que está sujeta y sellada con, por el armazón metálico del relicario. No ocupa siempre el mismo volumen dentro del recipiente que la contiene. Algunas veces la masa dura y negra, ha llenado casi por completo el recipiente y en otras ocasiones ha dejado vacío un espacio equivalente a más de una tercera parte de su tamaño. Al mismo tiempo que se produce esta variación en el volumen, se registra una variación en el peso, que en los últimos años ha sido verificada en una balanza rigurosamente precisa. Entre el peso máximo y el mínimo, se ha llegado a registrar una diferencia de hasta 27 gramos. El, mismo, el tiempo más o menos... Rápido que se produce la licuefacción, no puede estar vinculado con la temperatura eh, ambiente. Hubo ocasiones en que la atmósfera tenía una temperatura media de más de 30 grados centígrados y transcurrieron dos horas antes de que se observaran signos de, de la licuefacción. Por otra parte, en las temperaturas más bajas, entre 5 a 8 grados centígrados, la completa licuefacción se produjo en un laxo de 10 a 15 minutos. No siempre tiene lugar la calefacción de la misma manera. Se han registrado casos en que el contenido líquido burbujea, se agita y adquiere un color carnesí, carmesí, perdón, muy vivo. En otras oportunidades su color es opaco y su constancia pastosa. Aunque no se ha podido descubrir razón natural para el fenómeno, la Iglesia no descarta que pueda haberlo. La Iglesia no, no se ocupa... A la investigación porque busca la verdad la fe católica enseña que dios es todopoderoso y que todo cuanto existe es fruto de su creación pero la iglesia es cuidadosa en determinar si este particular fenómeno es en efecto de origen sobrenatural la iglesia siempre pide prudencia para no asentir ni rechazar permanentemente los fenómenos reconoce la competencia de la ciencia para hacer investigación en la búsqueda de la verdad Cuenta con el conocimiento de los expertos. Una vez que la investigación establece la certeza de, de un milagro fuera de toda duda posible, da motivo para animar nuestra fe e invitarnos a la alabanza. En el caso de los santos, el milagro también tiene por fin exaltar la gloria de Dios que nos da pruebas de su elección y las maravillas que Él hace en los humildes justo ayer yo estuve viendo un video de, del padre eh, José, José Jesús Aguilar que es de México y estaba explicando un poco de los santos no una periodista le decía a mi abuelita nuestras tías en nuestra época nos decían que los santos eran los que hacían los milagros ¿no? y siempre rezan y oran y claro muchas veces pues este nosotros eh, no hemos leído la Biblia o simplemente somos de ir a misa y tenemos esa fe pero tenemos que que quede claro que los santos solamente son intercesores, explicaba el, el sacerdote, ¿no? Y la periodista se quedaba como sorprendida un poco, oh, pero ahora esto va a cambiar un poco. Yo siempre pensaba, no, no, o sea, ellos interceden, pero el que hace el milagro es Dios. Así que, eso para que nos quede claro, y, y Jesús, Dios, pues, ha tocado a todos estos santos, a estas personas, y para que Evangelicen a través de sus actos, a través de su predicación y nosotros como laicos que somos católicos a seguirlos para... Sí,
1: sirvan de ejemplo.
0: Sirvan de ejemplo para tener una vida más santa y cambiar este mundo para bien. de San Genaro, obispo y mártir.
2: Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido.
1: Salmo responsorial Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
2: Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
1: Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creímos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar.
2: Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
1: Aún los mismos paganos con asombra decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estamos alegres, pues ha hecho cosas grandes por el pueblo el Señor.
2: Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos, aquellos que, siembran que siembran con dolor.
1: ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
2: Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
1: Al ir, iba llorando, cargando su semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas.
2: Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Lectura
0: del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, Será honrado por mi padre.
2: Wow. Yo creo que, el, fíjate cómo Genaro, San Genaro y todos los, especialmente en aquella época, cómo leían estas cartas de San Pablo y todo eso, porque esto parece que se lo ha escrito a él, que parece que lo ha escrito después de la muerte de San Genaro. ¿no? Recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados fue el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates?
1: Y los combates Una, que le tocó sí, afrontar a San sí, Genaro y sí, a sí, todos sí. sus compañeros.
2: Sí, en los otros santos, acuérdense,
0: cuando era muy fácil simplemente decir, sí, yo creo en, en ese ídolo y les perdonaban la vida. Uh -huh. Pero no, ellos no quisieron ofrecer ni incienso ni nada para, para poder este, salvar su vida. Ellos sabían de que esa era apostasía.
1: Es que si sabían si profesaban su fe y decían que eran católicos iban a ser es, matados, ¿sí? ¿sí, muertos.
2: Hablaba, eh, escuchaba el otro día también un podcast de unos sacerdotes americanos eh, y, y también hablaban de un austriaco que en la Segunda Guerra Mundial era, era le dijeron que fuera a hacer, a hacer el servicio militar con, pues, con los nazis ¿no? y él dijo que no. Y tenían que hacer, tenías que hacer un juramento y tal. Y él dijo que no lo hacía. Entonces, entonces le decía, pero si tienes aquí a tu mujer y a tus hijos y tal, y y dijo no me no acuerdo cómo era la frase pero era, era muy fuerte era decía eh, todo el amor que tengo a mi mujer y a mis hijos eso no es no es una razón para decir no a Dios para negar a Dios o sea para eh, porque él se negó a, a hacer nazi total acabó en la cárcel y le acabaron matando y, y él les, les lo decía solo tienes que decir no no lo tienes que sentir con tu corazón ¿no? lo que tú decías esperanza y él decía no no y, y ahora creo que le van a hacer venerable, algo así, le, le, la iglesia. Eh, y es esto, lo mismo, o sea, que, que, la, que las cosas no cambian. Esto pasaba en el siglo III y pasa en el siglo XXI. Bueno, el siglo XX. Eh, o sea que... Y seguirán pasando. Y seguirán pasando. Y seguirán o sea, pasando que tenemos que estar ahí. Y nosotros, fíjate, a lo mejor, yo digo, a lo mejor estamos haciendo este programa y estamos aprendiendo estos santos porque en un momento dado vamos a tener que sufrir esto. Y esto nos va a dar fuerza para... El, para resistir.
1: Con todo lo que hemos aprendido sí. de los diferentes santos, ¿verdad? Sí. Lo, lo mismo le pasó a Perpetua y Socorro. No, ¿cómo se llama? Perpetua y... Felicidad. Que, felicidad y Perpetua. Y, y lo que pasó también tuvo que... Ella dejó a su niño sí. pequeño. Sí. Que sus padres le decían, mira, tu bebé te necesita. Y ella prefirió.
2: Y, y ahí en eso, lo, yo no pensaba en eso porque digo pero Ellos veían que los otros también les veían, les visitaban. O sea, yo sospecharía que son también cristianos. Y ¿sí? ellos no les hicieron nada, solo a ellas. Pero aquí no, aquí dijeron: Un momento, estos viene mucho aquí, venir aquí y tal. Uh -huh. o sea que, y
1: también los apresaron.
2: Pero no, no siempre pasaba eso, ¿no?
0: Sí, y en esta semana, eh, tenemos, eh, toda la semana estamos llenos de la iglesia, estamos llenos de celebrando bastantes santos. Hoy día celebramos a San Genaro, mañana es San Andrés a. Kim Yong y, y Paul Chong uh, Hassan, uh, compañeros y mártires. Luego el miércoles a uh, Mateo Apóstol Evangelista. El jueves, bueno, jueves eucarístico. Mm. Por favor, vayan a, a, al, la a, a la exposición del Santísimo. Y el viernes tenemos
2: a... ¿Jue jueves, ¿Jueves eucarístico? ¿Dónde en
0: todas las iglesias está este, este jueves. Es, sí, todos jueves todos los jueves de todos
2: todos los jueves? jueves ah por eso estaban todos los jueves eran todas las iglesias ponen los jueves
1: Exacto. jueves
0: eucarístico claro. sí, ah. y no tenía ni idea yo no ni idea. <risa> es el día que Jesús este
2: ah, por parqueó, el, ah ya 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 sí sí sí, 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 sí.
0: y el viernes eh, es día de San, Pie, uh, San Pío de Pietrescina el mm. viernes mm -hmm. así que la iglesia estamos con de festividad de fiesta todos los, toda la semana Así que dense un tiempito. pero Y todos estos santos, pues, nos no han dado... No hay un san
3: bienvenido por ahí.
0: Ya, ya vamos a llegar, vamos a llegar para la, para la otra la semana. Sig la
1: siguiente semana. El, la sig siguiente sema
0: <risas> el siguiente programa. Pero en realidad todo, todos estos santos, pues, como bien lo estaba diciendo Heradio, han han sufrido muchísimo, ¿no? Han sufrido muchísimo. Y uno mismo aprendiendo, y veces pasamos tantas cosas, que simplemente todo sufrimiento, todo problema, pues, hay que ofrecérselo a Dios. Hay que ponérselo en sus en sus manos y que Él haga lo mejor ¿no? para nosotros, así que no se olviden de ir al jueves eucarístico por favor
1: grandes ¿no? enseñanzas nos dejan estas lecturas así que sigamos con el con el con el evangelio que también nos, nos justo cae también con todo lo de San Genaro
0: Sí, aquí a, a mí me llamó mucho la atención del, del salmo responsorial la parte la última parte donde decía al, al ir iba llorando, cargando su semilla, y al regresar cantando vendrán con sus gavillas, ¿no? Mm. O sea, tantas veces nosotros nos sentimos oprimidos, o nos sentimos que nos va mal, y de repente, no sé, nos, hay veces, como siempre digo, siempre uno, cuando estamos mal buscamos a Dios, pero no, cuando estamos felices nunca vamos ni siquiera a darle gracias por, mm. por las cosas que nos pasan. Y llega el momento, y, y de esa forma lo veo, ¿no? Yo siempre... Y trato de enseñarle a mis hijos que sean los momentos buenos, los momentos malos, los momentos tristes o felices, siempre hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa, siempre. Y esto me hace acordar eso, ¿no? que a veces uno está llorando, pero ya después uno va a estar riendo, ¿no?
2: Sí, es el, el muro de la muerte es lo que nos, nos para a veces, ¿no? El miedo a, a la muerte, pero hay que ver más allá, ¿no? Um, lo que decía, el, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. O sea que hay que eh, rechazarnos un poquito, eh, aceptar lo que tú dices, todo el dolor, todo el, el sufrimiento, el trabajo, pero yo creo que es que hay que servir al otro, darte para el otro, es vivir para el otro, como, como hizo Jesús. Jesús no vivió para él. Así
1: es. Claro, imagínate, él, él murió crucificado, pero muchas veces lo vemos, la muerte que él tuvo, pero él fue para darnos vida, vida eterna a nosotros, ¿no? Entonces, es la gran enseñanza que él nos dejó, y cómo no tenerla, no que sea nuestro ejemplo y a seguir lo que él nos enseñó.
2: Es que él, él lo que dice de la muerte, la pasión que tuvo, ¿no? Sí. Y ahora... Toda la, la, la cultura que hay ahora, la cultura de la muerte, que decía Juan Pablo II, es el rechazo al sufrimiento, o sea, eutanasia, aborto, todo es para quitarte problemas, ¿sabes? ¿Por qué? Si tú tienes que… Eh, como dice la, la Constitución americana? La búsqueda de todo el mundo tiene derecho a la búsqueda y la, la obtención de la felicidad o así. Pero que, que primero, en ese todo el mundo no entrábamos ninguno de nosotros, solo los blanquitos europeos. No entraban las mujeres, no estaban... Y luego, eh, qué felicidad es. Esa es, es eh, no sé, lo que, la definición que tienen de felicidad, ¿no? ¿no? No sé si entra ahí el cristianismo o la... La vida eterna. ¿sabes?
0: Sí, es, es difícil. Hay, hay, muchas veces, yo, yo el otro día, hace un par de semanas, estaba podando mi jardín. Y como dicen, ¿no? corta para que después vuelta, vez vuelva a dar fruto y se vea verde. no Y a veces lo podé, lo podé tanto que ya lo veía todo como que el arbolito estaba muerto. O sea, ya no, se, no tenía vida, mejor dicho. Pero qué gran verdad. Y me puse a pensar un poco. Y dije, Dios mío, en las cosas más simples uno se pone a pensar en, en Dios. Y después de unos, unas semanas, el arbolito otra vez está pero frondoso y más verde que... Sí, entonces eso me, me, me quedé pensando bastante de, de lo que lo que dice hoy día la lectura, ¿no? Hay que... tiene que morir la, la semilla, o en este caso, podar para que vuelva a dar fruto, ¿no? Y fruto en abundancia. Así tiene que ser nuestra vida. y veces las madres, tantas madres que yo veo, hay veces caminando en época de frío, de lluvia porque van al mercado a comprar para cocinar con ese amor y hay veces el hijo está durmiendo sin que se levante a ayudar a la mamá ¿no? pero yo digo ese es el amor de madre y que está sacrificándose sabiendo que su hijo se va a levantar un ratito más tarde o hasta el esposo mismo me incluyo que, y, y cocina con ese amor para, para que ellos puedan tener vida para que compartan en familia y esa es la alegría, ¿no? De estar sentados en la mesa un domingo todos juntos y puedan eh, pasar ese momento, ¿no? Que a veces es difícil todos los días, ¿no? Tanta gente que veo, la
2: verdad, es, es complicado. No sé, nos hemos quedado aquí calladitos. Ha pasado Acabado, un ángel. Ha
1: pasado
3: un Pero
1: muy bonito, muy bonito bueno, este.
3: Yo estaba pensando que si tú cocinas, a eh, lo mejor nos puede adaptar a nosotros, ¿verdad? Sí, un poquito. <risa> sí. en la casa? qué
1: Que día, día, Oye. día. Pongan día, día. Sí,
0: no, está, está difícil. Yo, yo les pido a, a los oyentes a, y aquí también a todos mis hermanos aquí el, del grupo de arrepentidos y conversos que hagan una oración por mi mamá porque está bastante delicada en el hospital están pasando momentos difíciles para mí estos tres días han sido muy duros pero ahí vamos pasando Ya yo creo que eh, Dios sabe lo que está pasando y solo nos queda orar siempre rezar y tener fe ¿no? que, que Él escuche las oraciones de uno bueno, nosotros nunca tenemos que Dejar de orar y de rezarnos, así que les pido su ayuda a todos nuestros amigos oyentes para que por favor hagan un Padre Nuestro, una de María por las, la recuperación de mi madre y no solamente de ella sino también de todas las personas enfermas que están en hospitales, esos niños que también están quemados o en cárceles que a veces están con los padres, hay momentos difíciles así que recemos por todos ellos por favor,
2: muchas gracias. Sí, el y cuenta, yo, yo, yo viendo, a, está, viendo a estar en Fátima, me estoy volviendo muy devoto de Jacinta y de Francisco, de estos niños. Pero
1: es que usted, mire, ve, y es justo que nos compartía la, la foto con su mamá. Y sí, bien.
2: tengo una, la robé a mi mamá, la tengo yo ahora, <risa> que estuvo con los padres de Jacinta y de Francisco ahí.
1: Wow, y mire.
2: Algo se pegaría ahí, espero que. <risa> pero,
1: Va a hacer un photoshop ahí, poner su foto de ustedes <risa> al costadito. Y,
2: sí, ahí. Yo recomiendo que la gente se lee las memorias de Lucía, son dos libritos pequeños y muy bonitos. Y entiendes a los niños qué fe tenían esos niños. Y, pero lo que le decía Jesús, reza, reza por la conversión de los pecadores, la conversión de los pecadores, que se va la gente al infierno. Y ahora es lo que ha hecho el diablo, convencer a la mayoría de la gente que que el infierno no, no existe. Que es un mito, una, un cuento, un una cuento. Historia. Sí, sí, que es un cuento chino, católico, ¿sabes?
0: Yo a veces le digo a, 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 a mis hijos y a algunas personas cuando que converso, que el infierno, donde nosotros vamos a ir al purgatorio o al infierno, pero que vamos a ir, vamos a ir, todos. Mm. Y de ahí vamos a ir al reino, ¿no? A gozar con de todos esos manjares que él nos ha prometido.
2: Los que vayamos al purgatorio. A pagar nuestras... Los que vayamos al infierno.
0: <risa> pero pero, lo, pero lo, que, lo que yo les digo es que cuando vayamos a, a pagar nuestras culpas, el animal que tú más odies, el animal que tú más asco tengas, el animal que tú más repugnancia no. tengas, ahí vas a estar con esos animales. Ese va a ser tu infierno. No. Así que yo los invito a que se No, no diga eso, hombre.
3: Diga, diga un Ni poco. En broma. <risa> <risa> eh,
0: sí, porque dicen que hay monstruos. Eh, hay sí, los niños vieron el infierno. Claro. Viven el infierno sí, dice que se le
1: mostró a
0: ellos. ¿no? Es, y... San Juan Bosco también. ¿No? entonces este y yo me quedo con, con yo he leído un poquito de San Juan Bosco y, y, a, y lo que lo que está contando el radio sobre el infierno de los niños y es terrible uh -huh. hay monstruos hay qué sé yo no sé pero lo que yo 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 digo o sea, no sé, es mi mi interpretación ¿no? así que invito a todos mis hermanos para que siempre se, se confiesen y estén casi al día y uh -huh. limpios porque no sabemos uh -huh. ni el día ni la hora sí
2: y Jesús dijo yo, no, yo me voy pero no os voy a dejar solos voy a estar con vosotros hasta el fin de los tiempos y estos milagros que pasan como la sangre de San Genaro eso los niños de Fátima estas cosas son Jesús mostrándonos que, que está con nosotros ¿sabes? que no es que, que estemos solos lo que pasa es que el que no cree quiere creer no cree
1: y no solamente a ellos o sea si uno se pone a ver nuestro día a día sí. o sea a veces sí. uno te quedas con la boca abierta de que pensaste es de que se te iba a hacer difícil hacer algún documento o, o algún problema de salud y de, de repente la noche a la mañana cambió todo, son, sí. mi, la, son obra de Dios, la sí. mano de Dios que está ahí a tu lado. Y esas son cosas de Él, o sea, nunca nos deja solos, siempre y, está con nosotros.
2: Y está en la, en la Eucaristía, cuando vamos a oración, está ahí, está ahí. Solo que a lo mejor a veces vamos distraídos o... Queremos que, que se nos aparezca ahí. No, está ahí. Hay que ser humilde y reconocerlo ahí. Sí, no hay que pedir.
1: No, dice que nosotros somos los que nos apartamos de él. Él está con nosotros, pero nosotros somos los que nos apartamos
3: de él.
0: Bueno, mis hermanos, aquí estamos ya en el último segmento del programa del día de hoy, ya casi llegando al final. Me toca la moraleja. Yo creo que la moraleja del programa del día de hoy es confesar nuestra fe, ¿no? Confesar nuestra fe y como lo hizo San Genaro, como han hecho tantos santos que han sufrido martirio, persecución, han sido cruelmente asesinados pero por mantener esa fe, y a pesar de que hoy en día pues en muchos países aún todavía siguen pasando estas cosas, pues oremos por todos esos sacerdotes y personas ¿no? que siguen siendo perseguidos, porque todavía hay mucho, todavía hay mucho de esto en, en países y, y es increíble que en pleno siglo XX todavía sigamos con, con estas cosas, lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en el África, en algunos países eh, de ataque a la iglesia católica o a otro tipo de iglesias pero no, no podemos resolverlo con violencia ¿no? Dios nos dio que todo se hace con amor así que para mí es importante esto ¿no? así que la moraleja, confesar nuestra fe siempre y vamos a pasar a los retos no, no quiero adelantarme al mío Así que le voy a dar paso a Melania para que diga su reto.
1: Ah, comenzamos. ¿Comienzo? Yo creo que el reto de esta semana, nos, así como hizo San Genaro, eh, seguir nosotros eh, por el mismo camino, eh, seguir evangelizando, seguir hablando con personas que de repente no tiempo que no hablamos y seguir hablando de Jesús, de Dios, de la palabra. Seguir evangelizando no a, a nuestro alrededor, a nuestros amigos, familia que eso creo que podemos ir poniendo un poquito de cada día en esta semana que comenzamos.
0: Bien, 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 buen reto. ¿Y
2: Radio? Yo, eh, bueno, creo que, eh, pienso ahora, es como lo veo las cosas, que lo más importante para Jesús, y especialmente ahora porque de alguna forma estamos llegando al final de los tiempos y no digo que vaya a pasar dentro de un año o diez o cincuenta, a lo mejor son mil años los que quedan, uh, yo personalmente creo que sí que quedan más de mil años, <risa> pero, eh, pero que él yo, yo noto con los santos y las apariciones que haya como una prisa de la Virgen María y de Jesús para la conversión de los pecadores, porque estos se van a ir al infierno, he hablado en, en en tercera persona, espero que, que no tenga que hacerlo en, en primera. Eh, entonces, eso es la conversión de los pecadores. Y una forma lo podemos hacer es con el ejemplo cristiano, pero otra también con la oración. Hay que orar. entonces quiero, eh, Mi reto es orar por la conversión de los pecadores, pero yo creo que para primero rezar por nuestra, nuestra conversión, porque nosotros a veces, nosotros somos pecadores y a veces actuamos como que no. Entonces hay que Convertirnos no significa solo arrepentirnos una vez y ir a confesión, sí, pero también hacer un esfuerzo de no repetir esos pecados. Sí. Yo ahora, cuando he estado bueno. en el viaje, he comido y he bebido como vamos el más glotón de todos, porque ahí todo el mundo come y bebe y tal, y o sea que me tenía que ir a confesar casi cada dos días. Eso. El, y, pero es que verdad era la yagula y, y uf, acababa que... Pero eso, o sea, parece que a veces son pecaditos pequeños o, o la pereza de ver Netflix cuatro horas seguidas, ¿sabes? Eh, el, o fútbol, lo que sea, ¿no? Eh, hay que reconocer nuestros pecados para convertirnos nosotros mismos. Empezar eso, una, nuestra propia conversión. Entonces, rezar un rosario todos los días o un rosario extra, si ya si ya... Sí, rezas uno, rezas otro para la conversión de los pecadores, incluida la nuestra propia. Somos aquí todos un equipo. No somos, esta, la vida esta de Jesús el Cristianismo es un deporte de equipo, no es un deporte individual. Entonces ahí... Hay...
0: Está bueno, está bueno, muy,
3: muy buen reto.
0: Eh, vamos a invitar a Euprepio, que está en los controles, a ver cuál va a ser su reto.
3: Bueno, yo creo que eh, mi reto sería la conversión, ¿verdad? Como está, está diciendo aquí mi compañero. Eh, y esta semana aprovechar que tenemos uh, una semana llena de Estrella de Santo, ¿verdad? Sí, está muy eh, bien. Ver los ejemplos, eh, estudiarlos a ellos esta semana y ponerlo en práctica, ¿no? Ese es mi reto. Eh, qué chévere, ¿no? Buen reto, buen reto. <risa> Ahora es esperanza, lo hemos, eh. dejado, lo hemos dejado
0: pensando.
2: Y, y, ¿Puedes repetir, eh, eh, esperanza, puedes repetir los santos de la semana otra vez? Sí, claro. Para, para que vea este aquí no está diciendo que imitemos, como si fuera así facilito.
0: Tiene que imitar a, bueno, San Genaro el día de hoy, a San Andrew, Quinta y John y Mártires. También. El miércoles, Mateo Apóstol, Evangelista. Toma ya. El jueves, bueno, jueves eucarístico y el viernes San Pío de Petrechina. Nada, wow. fíjate! facilito, sí. Casi nada, digo. San Pío, Señor. Y, y cómo es, ¿no? No solamente hay persecuciones de, de, de gente que está en contra, sino también dentro de la misma iglesia. A San Pío igual. Sí, 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 sí. Todo. No lo dejaron predicar y lo tuvieron.
2: ¿Y nosotros cuántas veces habremos criticado a alguien y.? y... Ya otro día contaré mis historias de cómo critico a alguien o me río de alguien y luego...
0: Yo escuché en esta semana justamente a, en el, a un sacerdote que decía, eh, una, él le había dado a leer eh, proclamadora de, de la palabra a una señora que no había ido nunca a la escuela, pero su tío le había enseñado a leer. Entonces ella leía. Lógicamente, uno se imagina, no lee perfectamente, pero lee. Y siempre va, colabora, va a la iglesia, está constantemente ayudando al padre. El padre dice, ¿quieres leer? Ella le explica y le dice, no hay problema. Si estás leyendo con amor, lee. Mm. Claro, y viene la misa y después de la misa se le acercan algunas personas y decirle, padre, ¿cómo es posible que usted le... Esta persona tiene que cambiarla, está criticando, ya estaban criticando a la señora, ¿no? Y le dice, bueno, entonces lean ustedes, no, padre, tampoco es para tanto, nosotros. <ríe> <ríe> entonces, somos buenos para criticar, pero sí. no quieren hacer nada, ¿no? Y, y muchas veces, y, y me ha pasado, yo me pongo como ejemplo, alguna vez yo he escuchado a algunas personas y también he pensado lo mismo, y digo, señor, pero está leyendo y, y a veces no respeta los puntos o las comas o se sigue corrido. O, o se escucha diferente ¿no? La, la, la lectura, pero claro, qué tal cachetada que con la que estaba contando el padre, ¿no? y es verdad, mucha, sí. qué, qué gran honor de esta señora que nunca fue al colegio y su tío le enseñó a, a leer, y está leyendo y proclamando la palabra de Dios, o sea, Dios mío, Dios, Dios siempre usa a, la, a las bueno, personas más humildes. Sí, sí.
3: Bueno, yo espero que ustedes también este, se autoevalúen, porque cuando ustedes usted van a un partido de fútbol, critican al árbitro. ¿Sí o incapaz, no?
1: Incapaz, incapaz ¿no? Sí, sí,
2: sí.
3: Especialmente tú sí, no, 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 yo no
2: Especialmente a
3: otros no.
2: Especialmente a otros que critican árbitro Y luego el señor convierte a sus hijos en árbitro Esos son los que Para que aprendan
1: ¿Quién será ellos? No
2: sé quién, no sé quién. No ha venido el día de hoy ese
0: señor. Ese señor Marco no ha venido. No, estoy. Aquí está Esperanza. Sí, sí, sí.
3: <risa> Esperanza, ¿y ¿sí cuál es tu
0: reto? No, no hemos escuchado tu reto. Sí, sí, sí. No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, y el último, bueno, mi, mi, mi reto para el día de hoy es que vayan al Santísimo y le pidan a Dios que les dé esa fuerza para poder confesar nuestra fe, ya sea con nuestros familiares, en el trabajo. Cada vez que vayan a probar sus alimentos, persínense y en su cabeza hagan la oración dando gracias y persínense de nuevo. Esas acciones simples estamos confesando nuestra fe ante nuestros compañeros y ante todas las personas que nos ven.
1: Glorioso San Genaro, valiente atleta de la fe de Cristo, que diste tu vida para defenderla y recibiste la corona del martirio, sálvanos de los peligros que pueden matar no solo el cuerpo, sino también el alma. Con tu milagro de la licuación de tu sangre, eres signo seguro y elocuente de que estás entre nosotros y conoces nuestras necesidades. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, seguros de ser atendidos, y líbranos de todo mal, sálvanos de la invasión de la incredulidad y haz que aquella fe por la cual sacrificaste tu vida, produzca siempre en medio de nosotros fruta, frutos de obras santas. Milagroso San Genaro, haz un milagro en mi alma necesitada de luz y verdad. San Genaro, ruega por nosotros.
2: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por, toda, por todas las benditas
0: ánimas del purgatorio. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Ten piedad pie de, de nosotros. Corazón Inmaculado de María.
2: Ruega por nosotros.
0: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
2: Ruega por nosotros.
0: Nuestra Señora de la Esperanza. Ruega, Ruega por nosotros. San José. Ruega, Ruega, por nosotros. San Pedro, Ruega, Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por, Ruega por nosotros. nosotros. Santiago Apóstol. Ruega, Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paúl Ruega por nosotros. San Bienvenido de Cotivoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, San Mario, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara,
2: ruega por nosotros,
0: Santa Restituta, ruega por nosotros, San Pantagato de Viene, ruega por nosotros, San Mansueto de Uruci, ruega por nosotros, San Bereguizo de Andaje, ruega por nosotros, Santa Rogata,
3: ruega
1: por nosotros,
0: San Flananio, ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros, San Pedro Canicio, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros, San Barro de Egipto, ruega por nosotros, San. Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Euprepio. Ruega por nosotros. San Teófilo de Constantinopla. Ruega por nosotros. Santa Melania la joven. Ruega por nosotros. San Esteban el joven. Ruega por nosotros. Beato Enrique Git. Ruega por nosotros. San Heradio. Ruega por nosotros. San, San Genaro de Nápoles. Ruega por nosotros. Ángeles custodios. Ruega
1: por nosotros.
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.